0: 零五六，一九八九年的选举运动，法学教授阿纳托利·索布恰克在列宁格勒一个主要由工人阶级居住的选区获得了胜利。尽管他面临当地党的机构对他有组织的挑战，包括编织一些诸如生活作风败坏、酗酒、毒打妻子的恶毒谣言对他进行重伤，但他还是取得了选举的胜利。因为公众很快就识破了事情的真相。对这种谣言不屑一顾，像阿法纳西耶夫一样，索布恰克也是个身材高大、相貌英俊、看起来比他实际年龄52岁要年轻的学者。他是位以法治国的热情拥护者，要求对腐败现象严加惩处，成了人民代表大会和最高苏维埃中最为活跃的一名成员。获得大选胜利的候选人并非都声名显赫，一些人很年轻。在选举获胜之前默默无闻，比如赢得莫斯科工人阶级居住区切廖莫什金选区胜利的美国式专家斯坦凯维奇只有35岁，两年前一踏上政治舞台就在莫斯科市参议会赢得一席之地，并且在这次选举中很轻松的在自己家乡取得胜利的物理学家阿尔卡基穆拉谢夫仅32岁。还有当时未满30岁的伊利亚·扎斯拉夫斯基，他参加了莫斯科十月选区为今年布尔什维克革命而命名的地区的竞选，从未加入共产党，且自还提时就身有残疾，不能长久站立，没有拐杖也无法行走。斯坦凯维奇、穆拉谢夫、扎斯拉夫斯基这些人相继在这次民主运动中脱颖而出，成了民主运动中的佼佼者。他们既为他们的资深长者公开摇旗呐喊，也以自己的热情与组织才能筹划了一次富有成效的宣传运动。斯坦凯维奇是众多反对政府政策宣言与出版物的主要起草人，穆拉谢夫是示威游行和公众活动的组织者，而扎斯拉夫斯基则是自由经济和知识残疾人公共事业的最执着的辩护者。扎斯拉夫斯基对苏联现行体制的感受告诉他，一个宣称关心所有大众利益的社会主义制度，实质上只是为一小部分掌权者谋福利。另一方面，经济上的自由能够提高生产力，也将创造一个能更好地关怀那些真正需要关怀者的社会。苏联的政治舞台一直是男人们的天下，只是在赫鲁晓夫时期出现过一位女政治局委员。名叫叶卡捷琳娜·富尔采娃，但即便在那时，她也没有成为领导核心中的真正一员。在中层政治机构以及中层管理机构中，虽然有一些妇女官员，但与他们的总人数是不成比例的。上一届最高苏维埃里有相当数量的妇女委员，但吸收她们进去只是要补充为集男女工和纺织女工非正式保留的代表配额，而且。他们既不可能享有什么政治权利，也没有占据有影响力的位置。虽然新的人民代表大会里的妇女成员比上届少一些，但他们大多是选举的获胜者，有些还是打败了一些非常难以对付的竞选对手而进入代表大会的。比如，研究人种学的女学者叶夫多基亚盖耶尔。就在弗拉迪沃斯托克选举中击败了远东军区司令员维克多诺瓦兹洛夫将军，与莫斯科的叶利钦可说相互辉映。盖伊尔约55岁时成了寡妇，穿上鞋也不到5英尺高，来自纳纳伊这个人数不多的少数民族。他的胜利犹如一名阿留申部落或特林克特部落的妇女在阿拉斯加赢得了当地角逐美国参议员席位的胜利。所不同的是，他获得了好几百万选民的支持，而不是像在阿拉斯加那样只十万多张选票。随后，当共产党的一些坚定支持者向安德烈·萨哈罗夫发难时，只有盖伊尔夫人一人站到那个与他差不多高的讲台前，痛斥攻击萨哈罗夫的人无耻。虽然没有要求候选人非得居住在本人参加竞选的地区，但是大多数候选人。男性也好，女性也好，都喜欢在他们的家乡或在家乡附近的地区进行竞选。加利纳斯坦罗夫伊托瓦这位在莫斯科工作、专攻民族问题的俄罗斯族历史学家却是个例外。他在亚美尼亚开展了一次成功的选举运动，在其首府埃里温的一个选区赢得了一个席位。他后来成为大会改革派中最活跃的领导人之一，有时。一些共产党官员精心策划一场没有竞选对手的选举，可往往遭到不选名单上任何候选人这样的打击。列宁格勒党组织的大老板尤里·索洛维约夫就是这样一位苦命人，在总共24万张选票中，他只获得其中的1万张选票，就这样在一场没有对手的竞选中失败。索洛维约夫是政治局中唯一一名遭受这种难堪的候选人，但是较低层的共产党候选人在许多选区都遭受了他这种命运的嘲弄。正如一位俄罗斯朋友所言，在没有对手的选区失利的人肯定不是一般的人，但是这种不一般的人在党的高层领导人中还比比皆是。根据新的选举章程。当一个选区出现三名或更多的候选人，并且没有一位候选人在选举中获得决定性多数的时候，就要在获票最多的两名候选人之间重新投票表决。当单一候选人在选举中没有获得决定性多数票，或者在第二次投票选举中两名候选人都没有获得决定性多数票时，就得重新进行提名，然后再进行投票选举。而失败的候选人没有资格再竞选，很多原来的候选人都被选民在第一轮投票中淘汰，这为参加第二轮投票选举的候选人提供了新的竞争机会。星火的主编维塔利·科罗季奇就是这样一名候选人，在第一轮选举中，他曾被一次营私舞弊的提名会议强制性的从莫斯科一选区的候选人名单中除名。当共产党的所有候选人在哈尔科夫选区失败后，他被提名参加该地区的第二次选举，结果取得了辉煌的胜利。诗人叶夫根尼叶夫图申科也是这样，在第二轮选举中取得了胜利。55岁的科学家斯坦尼斯拉夫舒什科维奇在明斯科一选区的第二轮选举中所取得的胜利具有深远的历史意义。共产党的候选人在第一轮的选举中均遭淘汰。当时，身为白俄罗斯州立大学副校长的舒什克维奇在朋友劝说下参加了新一轮竞选。当选苏联人民代表大会代表后，他经历了一段耀眼而短暂的政治生涯。两年半后，成为新独立的白俄罗斯第一届总统，达到了巅峰。新人民代表大会 2,250 个席位中，只有 1,500 个席位是在选区选举出来的。总席位中有13被分配给了一些公共组织里的代表们，如共产党组织及其各下属机构。其目的很明显，就是使一些高层领导人，如戈尔巴乔夫，不必参加竞选，也不必冒失败的风险，就可进入新的代表大会。从理论上讲。戈尔巴乔夫有权通过党中央委员会提名750名代表，因为法律规定共产党是所有有权选举代表的组织的领导核心。然而，这些组织有些已经摆脱了党的严格控制，其他还没有摆脱共产党控制的组织也在选举运动的刺激下努力摆脱其束缚。苏联科学院的主席团试图沿用陈旧的方式选出代表，结果遭到了抗议。其影响所及更远远超出了科学院本身。科学院提出的候选人名单所引起的争议，并非针对已列入名单者，而是针对未列入名单者及科学院中最负盛名的两名科学家安德烈·萨哈罗夫和空间科学家罗阿尔德·萨格杰耶夫。两人以拥护激进改革而闻名，且都是当权的共产党信徒所憎恨的对象。当主席团公布候选人名单时，立即引起了学院内外的抗议。选举章程规定，主席团的提名必须获得成员总体上的支持，这在过去只是一种形式，但这次已行不通了。院里开始出现了示威活动，要求撤销这个官方提名，强迫主席团出示一份更能被广大成员接受的候选人名单。这份名单至少要将萨哈罗夫和萨格杰耶夫包括进去。几个选区的居民也催促萨哈罗夫出来参加竞选，而且如果他被允许列入这些选区的候选人名单，只要他不反对叶利钦这位受人欢迎的人物，就能毫不困难地赢得选举。几经犹豫之后，萨哈罗夫最后拒绝了在院外参加竞选。因为他整个成年期的生活都与这里密不可分，而且他还声明说，如果他最终成了议员，那也将是同事们成全的结果。结局正是如此，科学院的成员抛弃了大多数原先提名的候选人，迫使院内进行了第二次选举。结果，萨哈罗夫、萨格杰耶夫以及其他不少改革者都获得了多数票。科学院并不是唯一按自己的方式推选国会代表的组织，例如，电影导演联盟就递交了一份代表名单，全部由激进的改革者组成。这些人在其他知识分子占主导地位的团体里也是引人注目的明星。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。